0: et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Croyez en vos rêves, c'est ce que je retiens de mon échange avec Isabelle Leyer, qui a réalisé tous ses rêves, sauf ceux qu'elle n'a pas encore. Femme de tous les possibles, Isabelle est partie de rien pour être aujourd'hui conférencière, artiste, autrice, coach et l'une des journalistes culture phare de la chaîne France Info. Dans ce nouvel épisode de mon podcast, Isabelle nous dévoile, à travers son parcours atypique et ses multiples expériences, comment réaliser tous vos rêves, sa méthode pour faire sauter vos croyances limitantes, ses conseils pour recevoir ce que vous souhaitez de plus cher et bien d'autres choses. Elle nous transmet également son mindset positif qui lui a permis d'ouvrir toutes les portes qui se présentaient à elle alors que rien n'était gagné au départ. Entre nous… J'ai terminé cette interview avec une énergie débordante et le sourire aux lèvres pour le restant de la semaine. Un épisode à écouter, partager, envoyer aux êtres chers. Belle écoute Bonjour Isabelle Salut Laura Je suis super heureuse d'être avec toi aujourd'hui sur mon podcast. Je te souhaite la bienvenue
1: Merci, merci, Ravi d'être là. <rire>
0: bah, moi aussi, de même. Euh, Isabelle, aujourd'hui, on va parler de ton parcours, bien sûr. On va parler également de ton livre, que j'ai entre les mains, je deviens l'artiste de ma vie. 12 étapes clés pour déplacer des montagnes et réaliser ses rêves. Euh, le podcast, la c'est vraiment le podcast qui va accompagner les auditeurs à être le plus aligné possible et à réaliser ses rêves. Donc, je pense que tu es l'invité vraiment Parfaite. J'aime ce podcast. De... <rire> Vraiment, ça ne pouvait pas mieux tomber. <rire> moi, je t'ai connue euh, bah, par ton podcast, dont on parlait à l'instant avant d'enregistrer.
1: Euh, ma première question, elle est très simple. Je vais te demander comment tu vas. Ah, mais moi, ouais, c'est ça va super. Je suis en bonne santé. Je vis dans un, une ville que j'aime. Je fais des que, un métier que j'aime. Des métiers que j'aime d'ailleurs. Je pense que dans, dans le monde, on fait partie des gens tellement chanceux. Quoi. Ouais. Que euh, voilà, c'est un bonheur. Merci, gratitude à la vie et gratitude à moi parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça <rire> et bien
0: justement ouais on va on va parler de, de tout ce travail est ce que tu peux te présenter déjà à mon micro pour ceux qui ne te connaissent pas forcément qui n'auraient pas euh, vu ton
1: livre dans les rayons ou qui ne t'auraient pas aperçu à la télévision Ouais, je suis journaliste, journaliste culture, France Télévision. Je suis beaucoup sur France Info, la chaîne télé. Je suis aussi artiste, je joue, je chante, je danse. Je suis donc autrice de ce livre. Je deviens l'artiste de ma vie, publié aux éditions J'ai le podcast qui s'appelle Viser la Lune, où j'interview des personnalités aussi sur le chemin de leurs rêves. J'ai aussi une conférence qui s'appelle La magie de croire en ses rêves. Puis voilà, je fais je fais plein de choses. En fait, je dis je suis une artiste de la vie, c'est-à-dire que je suis mon flot qui est dictée par mon âme et mon cœur, pas des questions de, de raison ou de calcul. Juste, je suis mon âme et mon cœur et, et je pense que c'est le meilleur des chemins. Ton livre justement s'appelle Je deviens l'artiste de ma vie et c'est
0: pour revenir un petit peu sur ton enfant, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire sur mon podcast, de comprendre les enfants qui se cachent aujourd'hui derrière les belles personnalités que je reçois à mon micro. C'est Pedro Correa, il, il, il fait tenir des carnets à ses enfants où euh, il note en fait leurs rêves mois après mois, année après année. Euh, pour justement qu ne que ce soit gravé et qu'ils s'en souviennent et qu'ils puissent le, qu de le vie, relire. Ou ouais pas
1: passe dans la nuit Voilà, vie. le rêve mmh. de
0: vie, par exemple, plus tard, je veux devenir comédien ou je veux devenir astronaute. Et en fait, chaque année, il leur fait suivre ce carnet et en fait, pour voir derrière... Euh, plus tard, j'imagine, s'y si reconnecter, euh, ce qui est ce qui est très juste. Hein, moi, quand on voit ce que je voulais faire petite, c'est très connecté, et j'imagine que toi aussi. Ouais. Euh, euh, dans ton livre, tu parles un peu de ton enfance justement, et tu dis :« J'ai grandi dans une famille où l'amour ne s'exprimait pas, avec des parents occupés à se déchirer et à tenter de joindre les deux bouts plutôt qu'à prendre soin de ses enfants. » On comprend que tu t'es aussi battu pour faire ta place. Et j'ai envie, du coup, de te demander, justement, d'interroger la petite fille que tu étais, Isabelle. Euh, est-ce que, petite, tu avais, justement, des rêves est -ce que, Justement, est-ce que tu avais l'opportunité d'en avoir
1: Mais les rêves m'ont sauvé la vie, en fait <rire> C'est-à-dire que dans un, un environnement où tu n'es pas aimée, il euh, y a... Y a, y a, y a, y a en tout cas, dans la perception que j'en avais, il n'y a rien, quoi. Tu es seule, tu n'es pas aimée, tu n'es pas bien, tu ne te sens pas bien dans ta peau, etc. Euh, soit tu, tu tombes, soit tu te raccroches à quelque chose. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait la télévision et qu'à travers la télévision, j'ai vu mais, des gens faire des choses incroyables, des familles aimantes. J'ai vu le monde, en fait, et plein de choses... Et même si ce n'était que des fictions, un hein, développement personnel, on sait que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose d'imaginé et de réel. Et donc, moi, j'y ai cru vraiment. Et je me suis raccrochée à ces rêves à fond en me disant « Mais plus tard, je serai heureuse, plus tard, je serai heureuse. » Pas étonnant que je travaille à la télévision aujourd'hui, <rire> parce que c'est vraiment une de mes matrices. Et puis, petite, ben je chantais, je dansais, je jouais. Mais c'est aussi une façon de s'évader. Petite, euh, j'apprenais les programmes télé par cœur et je faisais l'animatrice, etc. C'est rigolo parce que c'est ça aussi. Donc voilà, euh, toutes ces, euh, toute cette imagination, cette créativité dans ma tête qui s'est vraiment énormément développée, question de survie, finalement, a fait qu'aujourd'hui, j'ai une super vie. Et c'est ce que je disais assez récemment, c'est que finalement, merci à la vie, merci à mes parents, merci à, à, à moi, comme je disais. C'est que grâce à ça, pas à cause de ça, grâce à ça, j'étais obligée d'aller de, chercher des ressources ailleurs, en moi aussi parce que j'ai compris que personne m'aiderait et que bah, si j'avais envie d'être heureuse dans la vie, il bah, fallait que j'aille les trouver en moi et par le travail aussi beaucoup. Donc finalement, et c'est intéressant de le voir comme ça, parce qu'on a tendance à dire « oui, mais si mes parents avaient fait ceci, euh, si, 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 oui, mais tout ça fait qui tu es aujourd'hui. » Donc utilise ça, moi finalement, cette solitude que j'ai envie de dire même, m'a donné de la force et euh, bah aujourd'hui euh, ça fait de moi qui je suis à toujours trouver des solutions à tout et à pas me laisser décourager à la première euh, à la première déconvenue et euh, et à me dire que ben bah, le moindre petite chose que j'ai c'est formidable parce que je sais d'où ouais. je viens c'est d'où tu viens, ouais. Et tes parents faisaient quoi, d'ailleurs, dans la, dans la vie Écoute, ils avaient euh, une, euh, une boîte de gestion immobilière, mais euh, mon père a été malade assez rapidement, donc c'est ma mère qui a tout géré euh, toute seule, et puis finalement, euh, elle est partie euh, faire autre chose euh, chez son frère, et c'est là qu'à 18 ans, je me suis retrouvée pas, voilà, toute seule en, à Bruxelles, puisque j'ai grandi à Bruxelles, et que ma mère et mon frère sont partis, et débrouille-toi, ah, sans ouais. argent <rire>
0: <rire> et qu'est-ce que tu as fait justement Est-ce que tu avais déjà bien en évidence tes rêves en tête ou tu te disais bon, peut-être que je vais devoir poursuivre un peu par la raison pour euh, avoir euh, de l'argent Est-ce que tu croyais aussi à, à tes rêves pour, pour
1: pour vivre, pour vraiment vivre En fait, ce qui est fou, c'est que j'avais des rêves, mais quand tu as 18 ans, que tu retrouves toute seule au monde et que tu sais pas ce que tu vas faire, euh, en fait. Ils étaient là, mais si tu veux, c'était pas très concret, c'était un absolu. Et ce qui a été génial, c'est que la première année, bah, il a fallu que je gagne ma vie. Donc, j'ai fait des jobs, mais vraiment, mais à la con quoi, et horrible parce que je n'avais pas de qualification. Et euh, à côté de ça, je dansais, je faisais des spectacles, etc. Donc, ça me permettait d'arrondir de, de mes fins de mois. Mais grâce à ces jobs horribles, je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse des études en plus, j'étais douée pour les études. J'adore apprendre. Mais quand tu te retrouves toute seule, déjà, t'es en mode survie et puis t'es perdue, quoi. Et du coup, grâce à ça, je me suis dit, ok, euh, il faut que je fasse des études. Ça, ça va être, sinon, ma, ma vie, ça va être dur. Ça va être pas ce que je veux, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'en développement personnel, on dit quand tu as une envie, une passion, un projet qui est juste pour toi, qui est vraiment aligné à qui tu es, eh bien, l'univers entier va conspirer pour t'aider. Et je l'ai vérifié mille fois. Et en l'occurrence, à 18 ans, je me dis « Ok, il faut que je fasse des études. Euh, à la fin des vacances, donc ça va être la rentrée, je trouve un job de danseuse dans un spectacle régulier, récurrent, qui va me permettre de payer non seulement mes études, mais aussi à l'époque, j'étais chez une amie, Magali, qui m'hébergeait. Enfin, J'ai vivoté, puis pour finir, je me suis retrouvée chez Magali ». Et j'avais bien conscience qu'il fallait que je me trouve un, un petit studio, un, un endroit, une chambre, un truc. Et eh bien, euh, dans la même semaine ou dans les 15 jours, donc non seulement j'avais trouvé un job, mais j'ai trouvé un petit studio abordable financièrement, à côté de chez Magali, qui était finalement ma seule famille à ce moment-là, et, euh, et euh, pas loin de la fac euh, où je suis allée. Enfin, tout s'est aligné, mais c'est un truc de dingue, et tout ça m'a... Vraiment sauvé aussi. Et donc à
0: ce moment-là, tu étais artiste en fait. Tu te produisais dans des et en fait dans voilà. des spectacles, spectacles euh...
1: télé, événementiels, ce qui me, permet de, me permettait du coup de payer ma fac, ma nourriture, mon appart, enfin un truc de fou quoi. Et c'était passionnant.
0: Et en 2005, tu rentres chez France TV. Donc si oui. je me trompe pas, pour être... Euh, alors aujourd'hui, tu es journaliste culture, tu n'as pas toujours fait ça, puisque tu as fait plusieurs métiers au sein de, de France Télévisions. Comment tu as réussi aussi à te frayer ce chemin dans un monde où les places sont très chères Il hein, ouais. faut, faut pas se le cacher. Euh, toi, est-ce que tu peux m'expliquer bah, déjà euh, comment tu es rentrée et ensuite
1: comment tu as fait ta place Effectivement, c'est un long chemin. Donc la fac que j'ai faite, évidemment, ce sont des études de journaliste. On a monté une compagnie, je continuais à faire les deux, avec Nathalie, une bonne copine, qui me disait, attention, à ce cours, tu dois absolument y être. Parce que j'étais chef d'entreprise d'un côté avec la compagnie, mmh. euh, qu'on a monté à trois. Et puis de l'autre côté, euh, bah, j'avais la fac, parce que je voulais vraiment la terminer, la faire. Euh, et puis à un moment, bon, voilà, j'ai fini par tourner en rond, même si on faisait des shows de plus en plus grands. On a été la compagnie officielle de la télé de belge, on a dansé, chanté, joué devant euh, des shows avec parfois euh, 5000 personnes, enfin des trucs de fou quoi. En France aussi, beaucoup d'événements d'événementiels en France et un jour je me suis dit bon ben là c'est cool mais je finis par tourner en rond parce que les projets sont un peu toujours les mêmes toujours de plus en plus gros mais un peu toujours les mêmes et puis je gérais les artistes ils n'étaient pas toujours très sympas et pas conscients de la chance qu'ils avaient de m'avoir parce que moi <rire> vraiment, franchement je faisais tout pour eux et donc de fil en aiguille je me suis dit bon là faut que je, je parte c'est quoi mon prochain rêve ah ben oui mon rêve c'était de vivre à Paris et de travailler à France Télévisions le rêve de mes 18 ans quand je voyais envoyer spécial à la télé et c'est pour ça que j'ai fait journaliste et du coup, je débarque à Paris et je trouve un, un petit job dans une radio. La radio du voyage, je me dis, bon, déjà, c'est génial parce que j'ai pas fait beaucoup de journalisme. Je faisais des piges pour remplacer les copains par passion pendant que je faisais euh, l'artiste et euh, la prod et tout. Mais j'ai pas été euh, des années journaliste. Quoi. On m'a donné ma chance. Merci, Marcel et Stéphanie, de la radio du voyage. Mais c'était pour 3-4 mois. C'était juste un, un, un contrat comme ça. Puis plus rien. Et donc, un jour, j'envoie je, je, donc à la sortie de ce contrat... Des CV à la terre entière, euh, je vivais chez une copine qui m'avait prêté son appart, c'était mode débrouille hein, parce que moi je suis arrivée à Paris, j'ai tout laissé à, à Bruxelles mmh. en disant ok ça on a tout monté à trois, c'était génial, on était les rois du monde, on était vraiment la compagnie euh, modern jazz et spectacle, comédie musicale et tout ça de Bruxelles, qu'est-ce que je peux faire toute seule Donc je suis partie à Paris et je voulais repartir de zéro, <rire> <rire> sans argent, sans rien, c'est la fille n'importe quoi quand même. Ne pas se compliquer la vie. Voilà, et après tu tues. À beaucoup de choses à se prouver aussi. ben hein. bah, se prouver, et puis euh, c'est la force de croire en ses rêves, de dire c'est possible, tu te poses pas de questions, y vas, puis à ce moment-là, vraiment c'était essentiel pour moi, donc j'y vais, et puis après tu galères. Bon, c'est pas grave, et donc à la sortie de la radio du voyage, j'envoie des CV à la terre entière, personne me répond parce que mon CV c'est une page artiste, une page prod, une part administratif, une part un peu journaliste quoi. Tu vois, les gens ils savaient pas dans quelle case me ranger parce que c'était la case poubelle. Parce que justement multi, multi, euh, multi tâches, quoi. Et un jour, je rencontre Frédéric Pralé-Dujol qui à l'époque était à la radio, non la télévision Festival. Parce qu'il trouvait justement bon, bon c'était intéressant des gens polyvalents comme ça. Il me rencontre, super rencontre et tout. Euh, mais bon, il avait euh, voilà rien de spécifique à me donner. Et un an plus tard, entre temps j'avais fait d'intérim, etc. Euh, il me dit écoute, euh, voilà on cherche quelqu'un. Il m'appelle, on cherche quelqu'un. Euh, viens tenter ta chance. Et moi je pensais que c'était pour festival. Je fais, ok nickel. Et puis je, je regarde, je me renseigne un peu pour préparer l'entretien et je me rends compte que c'est France Télévisions. France 4, chaîne du groupe France Télévisions. Mon rêve. Là, dit, oh my God <rire> <rire> J'arrive au truc, à en l'entretien, je dégomme tout. Prenez-moi, vous n'allez pas le regretter, etc. Ils m'ont prise, ils ne l'ont jamais regretté. Et du coup, je suis entrée, même comme assistante à France 4. Et euh, un jour, une bosse plus tard m'a dit :« Mais euh, euh, vous êtes surqualifiée pour ce poste. Si ça avait été de mon temps, je ne vous aurais pas prise. » Heureusement <rire> mmh. qu'elle n'était pas là. Mmh. Et du coup, bah, au fil, de, de fil en aiguille, bah, en fait, j'ai vraiment travailler comme une folle. Donc j'avais deux directeurs à l'époque, je travaillais pour deux directeurs, les autres assistants n'en avaient qu'un. Et pourtant, j'allais euh, chez les filles en disant, euh, les filles, euh, on, on va tous, tous nos boss vont au MIP, donc le marché euh, justement de la télévision, etc., à Cannes. Ben, si vous voulez, euh, on ne va pas envoyer 10 mails euh, pour dire euh, des gens de France cadienne, moi je coordonne tout. Euh, je faisais tout, hein. la salle de la salle de, de réunion a été moche et tout, bah, j'ai commencé à la rendre belle. Euh, je faisais, mais vraiment, dès que je voyais un truc qui fonctionnait pas, je le faisais, etc. Se rendre indispensable, en fait. Mais bah, en fait, c'était pas du tout une stratégie, c'était je voulais qu'on soit heureux, ouais. je voulais qu'on soit bien. Et moi, quand je vois quelque chose qui peut être mieux fait, je suis hyper créative, je vois les systèmes et je vois comment ils peuvent mieux fonctionner. Et donc, pour moi, c'était logique, ayant été chef d'entreprise, entre guillemets, bah, trouver des solutions tout le temps, ben... Bah, pour moi, c'était logique, en fait, de mieux fonctionner, qu'on soit plus heureux, que ce soit plus fluide, etc. Et donc, sans réfléchir, c'est sûr que si j'avais voulu être stratège, je l'aurais fait comme ça, mais moi, je suis pas, je suis pas stratège, je suis la logique, le flow, ce que je ressens. Et en fait, à un moment, personne n'est indispensable, mais à un moment, bah, quand un des deux boss pour qui je bossais est parti et que moi j'avais toujours soif de plus, de plus de challenge et tout, parce que je vais vite, euh, et puis je suis hyper motivée, j'ai dit au boss qui était là, David, donc David Jaoui, qui était directeur de l'antenne euh, et des programmes, je lui ai dit, écoute, donne-moi plus de choses, quoi, et regarde ce que je fais, aujourd'hui, je fais pas que de l'assistanat, je veux dire, aujourd'hui, c'est 20% ce que je fais, j'invente plein de trucs, donc il m'a il m'a mis chargé de coordination, il m'a fait, euh, je lui ai dit, mais donne-moi des challenges, donc il m'a dit, ok, tu veux un challenge Tu vas acheter les documentaires. Je fais, ok, génial, je sors de son bureau je fais euh, je connais personne en fait <rire> et ben ce que j'ai fait j'ai pris l'annuaire je suis allée dégoter tous les documentaires n'ayant zéro réseau qui dormaient dans les fonds de tiroirs qui ont cartonné à l'antenne, du coup d'une de, ou deux cases, je me suis retrouvée à 5, 6 cases même plus, truc de fou. Et puis à un moment, il a fallu quelqu'un pour acheter les, les spectacles, bon bah Isa, spectacle, pareil, j'ai dégoté des trucs de fou qui ont super bien marché. Et puis un jour, il a fallu quelqu'un pour la prod de spectacle, donc j'ai switché naturellement. Et puis voilà, un jour, euh, euh, à plus haut niveau, il a fallu coordonner des offres, groupe mais comme j'en avais fait pour France 4 et que parfois, ben bah, je demandais à France 2, France 3 euh, sur des grands noms, parce que je voulais des grands noms pour France 4 donc, il me fallait les grandes sœurs. Et du coup, j'ai commencé à ramener des gens du, du Gadel sur France 4. C'était impossible à le contacter. Tu, tu, tu l'as contacté. Tu as réussi à être en contact avec euh, Gad Elmaleh. Avec son papa qui, qui gérait ses, ses, ses affaires. Mais, mais même que ça aille sur France 4, ce n'était ouais. pas un truc possible, quoi. Ouais. Eh ben on y est arrivé, du Danny Boone, du euh, Anne Roumanoff, tout ça. En fait, parce que pour moi, venant de Belgique, rien n'était impossible. Ouais. Donc, je trouve des solutions. Mmh. À l'époque, j'avais Vincent Bossard comme boss qui me soutenait quand il fallait un peu ouvrir le champ des possibles, etc. Mais parce que voilà, c'est possible. Ouais. Je veux dire, à partir du moment où on est allé sur la lune, ne me dites pas que ce petit truc qu'on pourrait faire est impossible. Ouais. Je n'y crois pas. Et donc, j'invente, je trouve, je fédère, etc. Puis un jour, on m'a dit, tiens, euh, maintenant que tu fais les, les offres groupe, j'ai fait ça quelques années. Puis je me suis occupée de la, du repérage de talent. Et puis est arrivé France Info. Donc, euh, à un moment, je me suis retrouvée donc responsable du repérage de talent pour le groupe France Télévisions, après avoir fait les offres groupe France Télévisions. Et France Info est arrivée. Et là, euh, à un moment, suite à une discussion, bref, je prends conscience qu'il y a France Info et que je pourrais leur proposer moi, j'avais fait euh, bah, des émissions en fait en Belgique. Quand j'étais en Belgique, j'avais fait une émission euh, qui s'appelait « Complètement télé », donc à la télé, où je co-présentais. Et euh, voilà, j'étais animatrice télé, quoi. Donc, tu avais cette expérience. J'avais cette ce expérience tu... qui était assez courte, mais qui était géniale. Et en fait, tout de suite, je me suis sentie à l'aise. C'était c'était euh, évident pour moi. Voilà. Je dis pas que j'étais la meilleure animatrice du monde, mais c'était chouette. Ouais. Ça le faisait bien, ça le faisait. Et surtout... J'adorais mmh. C'était ma maison Comme la scène, quand je fais un spectacle, c'est ma maison, quoi Et du coup, France Info est arrivée, je fais, ok, je vais te proposer une émission, donc je envoie un mail à Jean Chrétien, qui était euh, à la direction de l'antenne, et je dis, écoute, voilà, euh, voilà tout ce que j'ai fait. Aussi, quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait plein d'émissions euh, euh, radio, euh, tout à fait gratuitement, où je faisais des coups de cœur, pour euh, par exemple la radio parisienne, coups de cœur mmh. spectacle mais c'était gratos. Mais moi, si tu veux, je transmettre. Ouais. C'est vraiment mon ADN. Et moi, j'ai fait de la bonheur. radio
0: à, à Dubaï sur les initiatives positives aux Émirats. Et quand tu parles, je ressens ton énergie parce que je suis passionnée aussi par ça. Et ça me portait, en fait. Cette transmission aussi.
1: Transmettre toute la beauté mmh. du monde. Et moi, la beauté du monde, c'est les gens incroyables qui apportent de la valeur. Évidemment, les artistes, tout ce qui est incroyable et qui qui doit être connu euh, et quand je, même quand les gens sont connus ben bah, ce qu'on connaît pas d'eux ou ouais. les gens pas connus mais qui méritent tellement ou les beaux spectacles qui m'ont fait vibrer qui m'ont fait pleurer il faut <rire> que les gens le sachent et du coup j'ai proposé ça on m'a dit tu sais, écoute Jean m'a dit euh, bah écoute c'était 2016 c'était le début de, de France Info c'était le premier mois il fait, viens tenter ta chance Hein si c'est bien, tu restes. Si c'est pas bien, tu restes pas. C'est pas grave. À ce stade, on peut tenter des choses. Bon ben voilà, ça fait sept euh, ans que j'y suis. <rire> et de fil en aiguille, j'ai fait de plus en plus de choses pour France Info. Alors qu'au début, je faisais à côté de mon job et évidemment pas payé. Hein pas rêver, et donc je bossais, je bossais, je bossais, et puis à un moment, j'ai fait beaucoup plus de choses pour France Info que le reste, parce que c'était vraiment ma passion, et donc à un moment, j'ai fait, bah, écoutez les gars, là ça y est, quoi je suis full time France Info, peut-être qu'il faut me faire passer journaliste et vraiment m'intégrer dans les journalistes, culture, etc., ça a mis un petit peu de temps, j'ai dû beaucoup beaucoup me battre, euh, c'était bizarre que ça ait pas été aussi vite parce que c'était une évidence pour même tous les autres journalistes qui pensaient que je l'étais. Journaliste à France Info ou France Télévisions, euh, maintenant je suis dans le, le pôle le groupe culture, les journalistes de culture de France Télévisions. Ça a été vraiment un, même un combat euh, contre la justice on va dire, Justement, on va en mais j'ai pas
0: lâché. Parce que je pense que c'est l'origine de ce livre <rire> Alors, l'origine de ce livre, en fait, c'est pas, pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. J'ai juste envie de revenir sur quelque chose que t'as dit. Au début, tu n'étais pas payée pour te battre et pour tout ce que t'as mis en place. Et c'est au fur et à mesure que ça a marché. On entend beaucoup, et même moi, j'avais une coach en développement personnel que j'ai reçue sur le podcast, Anne Cazobon, que j'adore, que je, je respecte énormément, mais qui me disait, au bout d'un moment, Laura, il faut arrêter le gratuit. Est-ce que, justement, pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y en a énormément qui se cherchent, tentent des choses sur lesquelles, pour le moment, ils ne pas encore payés, mais c'est leur rêve.
1: Toi, ta vision par rapport à ça Moi, le gratuit, je trouve ça super pour se former, pour montrer ce qu'on fait, carte de visite. Le mmh. gratuit, ça ne va pas quand c'est une euh, cachette, euh, syndrome de l'imposteur, parce qu'on ne croit pas assez en soi. Mmh. Pas assez, euh, alors, il est dit que les femmes, elles attendent d'avoir 80% des compétences pour avancer, pour postuler, et les hommes, 20%. Eh bien, les hommes, ils ont bien raison parce qu'on apprend en faisant. Donc voilà, il faut juste trouver la, la bonne mesure. Euh, moi franchement, j'ai fait des, des émissions par exemple sur la radio parisienne, c'était tout à fait gratuit, euh, j'ai fait plein de choses gratuitement, mais quand je suis arrivée à France Info et j'ai dit de gens, voilà ce que j'ai fait, ah ouais, t'as fait tout ça, mais je me suis formée en fait, et j'étais prête. Et donc du coup, bah ok, je l'ai fait, ça a marché si j'avais juste eu ce rêve-là, mais si j'avais rien fait, ces études de journalisme, tout ce que j'ai fait, eh ben, je ne pense pas que euh, tout euh, potentiellement doué pour ça, parce Bien que sûr. je pense que c'est vraiment euh, mon ADN, euh, je n'aurais peut-être pas convaincu. Et après, c'est de savoir quand est-ce qu'on switch. Ouais. Et vraiment, euh, il faut aller au fur et à mesure. Et c'est vrai que moi aussi, j'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, et cette question-là m'intéresse évidemment. Et finalement, il y avait... Euh, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais en fait, à partir du moment où on a un peu plus de connaissances que son public, on peut se faire payer. Voilà. Et donc, on a vite un peu plus de connaissances que son public. Après, l'idée, c'est d'évoluer au fur et à mesure, c'est-à-dire d'avoir une offre qui correspond à où on en est. Voilà. Moi, je pense qu'à un moment, il faut se faire payer et que... Et que vraiment, c'est une bonne excuse aussi de ne pas se faire payer parce qu'on croit pas suffisamment en soi, parce qu'on n'a pas confiance, etc. Mais ça, non. Ça, je suis pas mmh. d'accord. C'est juste trouver la bonne mesure. Ouais, bien sûr. Et je pense vraiment, quand on a ce problème-là, ce qui est normal, il n'y a pas de souci, bah là, il faut se faire accompagner. Ouais. Si on n'ose pas, si on n'arrive pas à ouais, passer le cap. d'accord avec ça. Mais c'est juste mmh. u, u, dans, la, dans sa tête, en fait. Exactement. Et donc, pour reparler de journalisme... Tu sais, quand ça fait 5 ans que tu fais un truc, que c'est ton métier que tout le monde pense que tu fais partie de la rédaction, mais que tu n'es pas payé au niveau de ton salaire et que tu n'as pas le statut et que ce n'est pas logique. Ouais. Et devoir se battre, bah, des gens m'ont dit Mais tu te bats depuis des années, euh, même des boss qui me soutenaient, lâche l'affaire. J'ai dit Mais non, en fait, cette cause est juste, je le mérite et c'est mon rêve. Donc jamais je ne lâcherai, quitte à ne pas endormir la nuit tellement que c'était injuste. Tout le monde me dit « mais c'est pas normal, c'est injuste ». Ben oui, mais euh, dans les gros systèmes comme France Télévisions, qui est une boîte que j'adore, qui a plein de merveilleux côtés, eh bien c'est vrai, quand on est une femme, quand on n'est pas la fille de, la femme de, ou quoi que ce soit, aussi quand on... Euh, Peut-être que je n'ai pas eu, sans doute, que je n'ai pas euh, assez euh, mis le point sur la table. Eh bien effectivement, voilà. Donc je pense qu'il y a aussi je prends ma responsabilité, euh, je suis trop gentille aussi. Et donc, quand on sait que de toute façon, on te dit non, mais tu vas quand même continuer à sourire, eh ben, on fera pareil. Donc un jour, j'ai fait non, en fait, stop. J'ai fait stop. Et du coup, à ce moment-là, bah, les choses ont commencé à, à bouger. Et je pense que vraiment, ce n'est pas le système, c'est moi. Et quand on change, quand on change d'énergie quand on dit stop dans sa tête, maintenant, c'est plus possible, eh bien, le système bouge aussi. Donc, attention de bien prendre sa responsabilité. Ok, je suis une femme, ok, c'est moins simple pour nous. Ok, euh, les gens gentils et qui sont passionnés, ben, on pense qu'ils sont corvéables à merci. À nous, un moment de mettre une limite. Chapitre 6 du livre, qui est Vraiment, moi, mon chapitre 6, je pense que je le vénère parce que c'est aussi grâce à tout ce que j'ai mis en place et que je partage que les choses ont changé. Et
0: bien justement, c'est exactement, c'est une très belle transition pour parler du livre. Ton livre, il est sorti en 2022. Moi, je l'ai lu là, euh, j'ai passé une semaine à le, à le parcourir pour préparer l'interview, à m'en inspirer et tout ça, je l'ai trouvé très bien fait, bravo. Merci. Euh, je, je deviens l'artiste de ma vie. Et avant de rentrer un peu plus en détail sur les chapitres que j'ai envie d'aborder avec toi, tu évoques à plusieurs reprise, le terme de mission de vie. Est-ce que... Alors, j'ai la réponse puisqu'on en a parlé,
1: j'ai l'impression que c'était assez facile de trouver la tienne. Écoute, c'est arrivé très naturellement. ouais C'est-à-dire que pour moi, c'est quoi une mission de vie C'est la conjonction entre ta passion, la chose que tu... voilà Tu, tu, tu aimes tellement faire, tu paierais pour... pour la faire. Faut pas le dire à mes boss, hein, sinon ça va recommencer. <rire> Et à côté de ça, ça fait du bien aux autres d'une manière ou d'une autre et en fait, ma mission de vie à moi, c'est quoi C'est de transmettre cette idée que tout est possible dans la vie, et surtout de réaliser nos rêves, et que voilà, tout est entre nos mains, et que ça vient de nous. Donc je le fais comment Je le fais à travers mes spectacles, où on parle d'une, en général, mon seul ancienne mademoiselle, euh, c'est la quête d'une femme qui va réaliser ses rêves, et comprendre que c'est par elle, et pas par les autres, qu'elle va y arriver, et avec un bon état d'esprit. Je le fais quand avec Viser la Lune, mon podcast parce que le but, c'était d'interviewer les artistes sur le chemin de leur rêve et qui nous expliquent qu'il euh, ne faut pas s'arrêter à la première déconvenue et que c'est justement ces bas qui nous permettent de ré nous réaligner, de comprendre ce qu'on ne fait pas bien, ce qu'on doit apprendre, etc. Je le fais à travers même mes interviews, parce que c'est accompagner un rêve, modestement évidemment, mais voilà, mettre en avant un rêve, quelqu'un qui a eu un rêve et qui le réalise, et par là même montrer aux gens que c'est possible de réaliser ses rêves. Donc tout ça va dans un sens unique, c'est de
0: réaliser ses rêves. Et pour ceux justement qui ont du mal à trouver cette mission de vie, qui s'interrogent, qui se posent des questions, qui sont soit parce qu'ils n'ont aucune idée, ou alors ils ont une mission mais ils n'arrivent pas forcément à la mettre en place parce que ils ont euh, des enfants en bas âge et que euh, voilà, ou des soucis financiers, ou voilà, ou pour eux c'est compliqué. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces gens-là
1: Alors déjà. On, a, on, on trouve sa mission de vie si on a envie de le faire, si on est très ouais. bien comme ça, mmh. hein, ce que je dis dans le livre en long, en large et en travers, c'est ce qui vous rend heureux, c'est ça qui est bien, ne vous obligez de rien, même si la Terre entière vous dit d'aller à gauche, si vous êtes heureux en allant à droite, eh ben, allez à droite, déjà première euh, règle de base, on fait tout ça pourquoi Pour être heureux, hein donc ne nous, nous cherchons pas de problème si on n'en a pas. Pour une personne qui a envie de trouver sa mission de vie, eh bien évidemment, c'est des questionnements. Il y a des tas de, de questionnements. Le premier chapitre, il est vraiment dédié à ça. C'est vraiment, on va chercher, on va se questionner sur plein de choses. Il y a des pistes à trouver. Par exemple, qu'est-ce qu'on faisait petit pendant des heures qui nous passionnaient Moi, je jouais, je chantais, je dansais et euh, j'apprenais les programmes télé. Et je me prenais pour une animatrice télé. Bon, bah, voilà, <rire> on y est. <rire> et les tas de gens, ils ont ça. Il y a aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant des heures sans voir le temps passer et qui vous passionne? Bah, c'est qu'il y a une piste là-dedans. C'est, euh, qu'est-ce que vous feriez, comme je disais, euh, mais vous payeriez même pour faire ça comme métier. Voilà. Et c'est pas pour des raisons d'être de, connu ou euh, ou euh, célèbre ou riche ou directeur de quelque chose, mais quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose et que vous vous dites mais je voudrais tellement être à sa place pour les bonnes raisons parce que ça vous ferait kiffer de faire ça. Mmh. Voilà, il y a des tas de pistes comme ça à aller chercher et euh, voilà c'est un travail sur soi, mais mais qui se fait euh, assez simplement et juste faut faut aller se reconnecter à soi et c'est aussi un travail du bouquin c'est-à-dire que toutes les réponses sont en exactement. il y a aussi y a plein d'exercices euh,
0: que j'ai vu Simple. notamment plein de questions sur ce qu'on voulait faire sur ce qu'on fait actuellement et justement donc pour euh, être connecté aussi à ton parcours tu me parlais du, du chapitre 6 qui est euh, les qui limites est les apprenez à poser vos limites j'allais te demander euh, la, la clé qui t'a peut-être la première clé qui t'a le plus servi quand justement tu as voulu à
1: passer un stade supplémentaire dans ton, dans ton métier de, de journaliste. Dans ma vie, en fait, les limites, et c'est le problème de quasiment tout le monde, et surtout les femmes, <rire> c'est qu'on veut être aimé, on, veut, on, veut, on ne veut pas décevoir, on a peur de dire non. Euh, voilà, et en fait, le problème, c'est qu'on va aller dans des directions, même des gens qui vont faire des études, faire des choix de vie qui ne leur vont pas. Parce qu'il faut correspondre à quelque chose qu'on attend de nous. Bon, c'est foireux, ça rend malheureux, vraiment. Si on, on choisit une direction qui correspond à notre milieu, notre, notre, nos parents, etc., mais qui nous va, c'est très bien. Mais si on choisit cette direction et que c'est pour être malheureux comme une pierre, c'est horrible. Donc en fait, se revenir à soi, et en fait la, la limite, on va la poser, mais on peut poser des limites sans se disputer avec tout le monde. En fait, on peut poser des limites, en, 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 même on peut dire non en disant oui. J'apprends dans le bouquin à dire non en disant oui. Les limites sont nos meilleurs alliés et en posant les limites, on se respecte et du coup, les autres vont nous respecter. Quand on ne les pose pas, on ne se respecte pas, on montre aux autres qu'on peut ne pas nous respecter. Donc voilà, Donc il faut... Arrêtez de penser que poser des limites, tout le monde va nous détester et qu'on va plus être aimé, qu'on va se retrouver seul. En fait, on va vraiment trouver le chemin vers nous et faire en sorte que les autres vont aussi euh, bah, aller dans le sens qu'on va leur indiquer. Donc, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi, c'est d'apprendre à poser les limites. Et
0: une clé qui m'a interpellée également, euh, c'est celle des croyances limitantes. Tu dis, vous connaissez certainement des gens... Qui ont toujours eu de la chance, et eh bien sachez qu'elles en ont principalement parce qu'elles sont persuadées d'être chanceuses. Par conséquent, elles filtrent les informations et mettent tout en place consciemment ou inconsciemment de manière à avoir de la chance. Euh, j'ai trouvé ça vraiment... Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est une question que je pose souvent à la fin de mes interviews podcast. Est-ce que tu crois à la chance Et donc, ça m'a particulièrement interpellée. Et j'ai envie de te demander comment on les déconstruit, ces croyances limitantes, et comment toi, tu as pu les
1: déconstruire pour parvenir bah, à, à tes rêves hmm. En fait, bah comme tout le monde, hein, quand j'étais petite, euh, bah pas comme tout le monde, peut-être comme certaines personnes, je pensais que j'étais pas capable, que j'étais pas aimable, que voilà, vraiment rien quoi. Et au fur et à mesure, en faisant des choses, en avançant sur le chemin de mes rêves, mais moi je suis dans l'action, c'est pour ça que moi j'ai lu des centaines de livres de développement personnel qui m'ont vraiment aidée, mais la majorité n'avait pas d'exercice. Et du coup, je crée moi-même les exercices à partir de ces bouquins. C'est pour ça que dans mon livre, il faut des exercices. Je voulais des exercices et c'est ça qui va changer la donne. Donc, au fur et à mesure, j'ai mis en place des choses qui ont fait que, bah, j'ai, j'ai, je me suis rendu compte que c'était possible. Et donc, j'ai changé mes croyances limitantes qui me disaient tu n'es pas capable. J'ai fait bah, en fait, je suis capable. D'ailleurs, euh, une des choses que je dis, c'est quand la petite voix vous dit euh, non, tu n'es pas capable de faire ça, remplacez-la par OK, rappelle-toi de quoi tu as été capable. En fait, tu as réussi à faire ça, tu as réussi à faire ça. Et on a en général tous vécu des choses beaucoup plus dures que ce qu'on va, euh, on, on devrait faire là et ce qu'on voudrait faire là, où on se sent limité. On a dépassé tout ça. Donc, on a toutes les capacités. Donc, c'est se rappeler tout ce qu'on a réussi à faire. Et plus on y croit, plus ça marche. Et, euh, et ça marche avec la chance. Et moi, j'ai une anecdote énorme qui fait que vraiment, c'est euh, finalement la loi de l'attraction. C'est-à-dire ce qu'on aimait nous revient. Et je l'ai vraiment expérimenté. Et en lisant le livre sur la loi de l'attraction, je me suis rendu compte que je mettais en place tout ça et qu'effectivement, ça marchait. Et une des choses, toute simple, un jour, euh, c'est euh, pendant deux semaines où vraiment, j'étais à fond là-dedans et je recevais plein de cadeaux. De la vie, euh, des réductions, des trucs, des machins. Un truc de fou, quoi. Et un jour, je vais dans, dans un petit, euh, un petit euh, resto à emporter et euh, je commande mon plat et je le prends et en fait, j'attendais un cadeau. <rire> mais parce que j'avais eu Trop tellement de cadeaux oui. cette semaine-là, que j'attendais mon cadeau, c'était normal. <rire> et en fait, je prends, je vais pour payer et tout. Et la femme, elle me regarde et elle prend un, un petit dessert. Et elle me dit, tenez, c'est un cadeau. Et j'ai fait, mais c'est dingue. Parce que c'était ouais. évident que Je, je fais, ah, ouais. merci, merci. Mais tu pas étonné oui, parce que je devais avoir mon que... cadeau. <rire> et je suis sortie de là, je me suis dit, c'est incroyable. Ouais. Un autre truc, c'est que... Un, un, Un matin, je me réveille et je, je suis pas... Euh, en général, je me réveille, je suis hyper contente, hyper positive, etc. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi je suis pas bien. Je, bon, Moi, je suis vraiment alliée de mes émotions, mes émotions me disent quelque chose, qu'est-ce que tu veux Mais là, j'essayais de décrypter, je ne comprenais pas, mais pourquoi tout va bien Je sors de chez moi, je fais, ok Isa, souris à la vie si tu veux qu'elle te sourie. je prends un grand bol d'air, je souris. Et on sait qu'en fait, quand on sourit, Hein le, cerveau, il... le cerveau il reçoit mmh. le message que les, les muscles sont connectés au cerveau et inversement il reçoit un message ok ça va Donc, je commence à sourire j'étais consciente de ça et j'avance dans la rue et là je passe devant un, un café pas loin du métro et là il y a cinq gars en costard qui me voient et ils me font hey mademoiselle vous voulez un café euh, bah écoutez non désolé je suis pressée Ok, hop, je descends dans le métro et là il y en a un qui me suit. Mademoiselle, vous êtes trop charmante. Voici mon numéro, rappelez-moi, rappelez-moi. Ok. Et en fait voilà. En fait, j'ai amené ouais. si j'étais passé, bon, j'ai pas rappelé, etc. Ouais. Et puis voilà. Mais si j'étais passé devant ce métro en tirant la gueule, bah, il se serait jamais rien non. passé. Donc finalement, c'est qu'est-ce qu'on aimait. Exactement. Voilà. Et tout ça, bah, c'est pareil avec la chance et c'est pareil avec tout. C'est y ouais. croire, ouais. mais pas y croire bêtement en attendant non. derrière son téléphone euh, parce que rien va se passer. Euh, si, si on veut mais émettre des choses en mettant de l'action mmh. en agissant et aussi mmh. en, en faisant en sorte que les choses se passent. Si on veut, euh, j'en parle dans le bouquin, on a un rendez-vous pour un boulot et que on arrive en retard, mal habillé, on n'a pas, on s'est pas donné les chances de, mmh. on n'a pas préparé le rendez-vous. Bah C'est facile de dire qu'on n'a pas de chance, tu t'es pas mmh. donné les moyens. Mmh. Donc, la chance elle s'accompagne, elle se travaille, elle se prépare, elle s'anticipe. Voilà. Elle se travaille tous les jours, mais c'est aussi, euh, et c'est Natacha Calestrémé que j'ai
0: interviewé sur le podcast aussi, euh, qui dit supprimer aussi les paroles négatives, euh, d'être toujours dans, enfin, alors, dans la mesure du possible, mais d'être toujours dans, le, dans les paroles positives. Tu vois, elle, elle dit même, euh, faut pas dire j'ai les boules, supprimer les expressions comme ça qui peuvent euh, même créer des choses, dire j'ai les boules, euh, « Je ne suis pas capable »,« Je ne suis pas capable »,« Je suis nulle », plein de choses, mais, en fait, oh, je suis con. vraiment... Ou alors, tout de suite, remplacer par euh, « voilà, Je suis con euh, », c'est hyper facile de se le dire tout de suite, « Non, je ne suis pas con », et remplacer toujours euh, ce qui nous vient naturellement en négatif par le positif. C'est la une gymnastique, base euh... de la psychologie positive. Euh, c'est oui. vraiment
1: la psychologie positive, c'est vraiment... La base. Mmh. Et moi, ça, ça fait longtemps que, que... Natacha elle est super. Je l'ai interviewée assez récemment. Elle est vraiment incroyable. Et on a fait une signa... co-signature de nos livres. Ah. Et j'entendais les gens qui disaient, vous m'avez sauvé la vie, parce qu'elle, c'est des protocoles médicaux, oui. c'est vraiment sur la maladie. Oui. Vous m'avez sauvé la vie, vous avez sauvé la vie de quelqu'un. Que je... Elle est... Elle est géniale, cette femme. Et donc, cette psychologie positive que moi, j'ai vraiment mise en place il y a des années je l'ai lu d'ailleurs c'est un chapitre du livre aussi mais complètement je... et mm. c'est à dire que vraiment ça c'est un message qu'il faut dire à tout le monde moi j'ai aussi changé ma vie en changeant mes formulations mm. et je dis hein, comme tout le monde je suis pas forcément quelqu'un d'hyper positif maintenant je suis la personne la plus positive que je ouais, connaisse voilà. au monde voilà, ça, ça se change <rire> et ça se change par de la ouais. conscience c'est à dire mm. que bah, tu vas parler tu vas dire ah zut là j'ai parlé en négatif comment je pourrais le dire en positif ok et chaque fois ah comment je pourrais le dire et puis à un moment ça devient naturel et, ce jeu, mmh. et vraiment, ça te transforme. Mmh. Ça, c'est un truc à faire aussi.
0: Exactement. Et j'ai aussi envie de parler avec toi de la créativité qui arrive en deuxième position. Alors, moi, c'est très naturel pour moi d'être créatif parce que, de par mon métier, voilà, je lance plein de projets, je fais plein de choses. Mais bon, finalement. On ne se dit pas que, que, que c'est si important. Est-ce que tu peux me, me, voilà, me donner quelques tips Bien sûr, il y en a beaucoup dans le livre, hein, mais un, un avant-goût. Euh, comment on fait au quotidien pour développer cette créativité Et surtout, comment on la fait perdurer
1: Alors déjà, la créativité, c'est vrai que ça paraît bizarre d'arriver tout de suite comme ça dans le livre. Mmh. Mais en fait, le problème, si on est coincé dans un problème, dans un cercle, dans sa vie, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions donc pour trouver d'autres solutions, il faut habituer son cerveau à aller s'ouvrir, à ouvrir le champ des possibles et en inventer d'autres. Et ça, on peut l'apprendre. Ça veut dire, moi c'est des exercices très faciles à mettre en place dans sa vie quotidienne, mais qui vont changer la façon dont le cerveau va fonctionner. Ça va être par exemple, bah, au supermarché, tu vas acheter d'autres aliments que toujours les mêmes aliments qu'on mange tout le temps. Mmh. Et inventer des choses, mélanger différemment, ouvrir les possibilités. On est sur des rails dans la vie, parce que ça nous sécurise. C'est normal, mais il y a des endroits où on n'a pas besoin d'être sécurisé. Franchement, euh, mmh. ta nourriture, tout va bien. Mmh. Tente des choses, pareil pour l'événement. En fait, on tourne toujours avec les mêmes vêtements hein, qu'on nettoie, qu'on lave et qu'on remet dans son armoire. Et puis, on ils sont au-dessus, c'est eux qu'on voit. Et en fait, on a 150 autres vêtements qui blindent nos armoires. Ben Franchement, ben, ressortons tout. Ceux dont on n'a plus besoin, on peut les donner, les vendre. Déjà, ça va faire de la place et on verra encore mieux ce qui nous reste. Et surtout, ben allons chercher d autres, les autres vêtements qu'on va mettre, qu'on va assortir différemment, etc. » Euh, inventons des surprises pour les copains. Faisons des surprises aux copains. Inventons des trucs. Les cadeaux plutôt que toujours être dans les mêmes. Euh, un bon pour un massage ou euh, ou je sais pas quoi. Et eh ben invente un truc. Crée des trucs. Moi j'adore aussi faire des blagues aux copains. Mmh. Et, euh, et et pour ça il faut inventer quoi. Et et, et quand on est en couple par exemple, ben bah, la personne, le conjoint ou la conjointe revient. Et eh bien il y a un truc spécial. Enfin. Inventons des choses. Inventons d'autres systèmes. Prenons d'autres chemins pour aller en, vers, à notre, à notre travail. Euh, voilà, euh, arrêtons-nous deux stations avant. Tiens, et puis, euh, découvrons notre quartier. Enfin, voilà. Tout est possible et vraiment, habituons notre cerveau à, à aller chercher d'autres choses et à être ouvert à d'autres choses. Ouvrons-nous. Quand on se balade et qu'on fait toujours le même chemin, eh ben, demain, quand vous allez, vous balader, ou quand vous allez tout simplement prendre un chemin que vous prenez tous les jours, ouvrez les yeux et allez regarder les choses que vous n'aviez jamais vues. Vous allez être mmh. très étonné.
0: Exactement, tout à fait. Et j'ai envie de finir sur une clé que, que j'adore et que je ne fais pas assez et que je pense qu'on est collectivement euh, pas assez à, à, à le faire et pourtant j'ai l'impression que je le fais mais je pense que je le fais pas assez c'est euh, c'est le fait de demander en fait pour recevoir c'est ce que tu dis euh, et pourtant je suis convaincue en fait que ça fait partie de la réussite moi il y a plein de personnes que j'ai voulu interviewer sur le podcast auxquelles j'ai demandé et si je leur avais pas demandé bah elles seraient jamais venues sur le podcast et pourtant parfois il y en avait ça me semblait presque impossible parce que elles sont dans la lumière ou des choses comme ça toi euh, Comment euh, déjà bah, dans le cadre de ton métier, est-ce qu'il t'est arrivé de demander et, et derrière tu as récolté en fait des fruits de, de cette demande et comment on
1: demande de la bonne façon pour que ah, ça se oui.
0: pour que ça ça vienne Alors
1: demander pour recevoir déjà la base. Euh, ne dites pas non à la place des autres. Mmh. C'est-à-dire que n'ayez euh, pas peur de déranger, effectivement, il faut demander gentiment, de la bonne façon, sans être envahissant, etc. Mais laissez à l'autre le choix de dire oui ou non. Mais parfois, comme on a peur, comme euh, voilà, on a peur de recevoir un non, mais c'est pas grave, ça n'a tué personne. Et puis, euh, le oui est possible, donc déjà, tenter ça. C'est... Euh, D'ailleurs, Laurent Gounet, qui préface mon, mon livre, qui est juste un auteur génial, dans l'homme qui voulait être heureux, pour les personnes qui ont peur de ça, de demander pour recevoir, bah dans l'homme qui voulait être heureux, il y, y a vraiment tout un parcours d'un monsieur qui pense que euh, tout le monde va lui dire non, et en fait, il comprend pas, mais tout le monde lui dit oui, et c'est oh, vraiment génial comme exemple. Euh, après aussi, bah, moi, dans mon cas, ce qui est incroyable, c'est que moi, chaque semaine, sur France Info, j'amène des gens hyper connus. Ils hallucinent. France Info, tout le monde, les autres journalistes, tout le monde hallucine. Mais en fait, la différence entre eux et moi, c'est que moi, je pense que c'est possible. Et donc au fur et à mesure, bon, j'ai évolué au fur et à mesure, donc j'ai commencé par des gens un peu connus, puis un peu plus connus. Les attachés de presse m'ont découverte. Ils ont aimé la qualité de mes interviews. Ils savent que c'est toujours hyper bienveillant. La chance que j'ai aussi, c'est que je suis artiste. Donc, les artistes se sentent vraiment compris, se sentent compris. Enfin, voilà, ils sentent qu'on a un langage commun. Donc, évidemment, ça aide. Mais euh, j'ai eu James Blunt, oh là Daniel là. Auteuil, Virginie fira Pierre Ninet, ah. Julien oui. Clerc, enfin, plein de gens incroyables. Et là, il euh, y en a d'autres qui, qui arrivent parce que j'ai cru que c'était possible. Et puis après, j'ai prouvé petit à petit aussi, c'est un long chemin avec les attachés de presse, d'être en confiance. De, 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 maintenant, ils savent qui je suis, ils savent ce que je fais. Et chaque fois, les artistes, ils ressortent de là, ils sont hyper contents. Ils se sont mmh. sentis respectés, compris, accueillis. Mais ça vient du fait que j'ai cru que c'était possible. Mmh. Voilà, ouvrir le champ des possibles, ne pas dire non à la place des autres, tenter. Et puis aussi, demander pour recevoir, ça peut être dans notre sphère privée aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas des télépathes. On attend que l'autre réponde à nos besoins. Bah, mmh. Désolé, hein, euh, l'autre ne sait peut-être pas. Hein. Il, il voit par son prisme comme moi je vois par mon prisme. Donc si je ne dis pas à l'autre en couple par exemple, ce, ou en amitié, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, bah, comment voulez-vous qu'il sache bah, mmh. En fait, ce n'est pas grave de communiquer. Au contraire, c'est chouette parce que c'est partagé de soi. Et, euh, et au, risque, au pire, on a un nom, bah franchement, euh, au moins tu sais, tu n'as pas de regrets. Tout à fait.
0: Aujourd'hui, tout ce que tu as mis en place dans ton métier, donc ce que tu expliques dans ton livre, tu as vu vraiment un changement, quoi, un avant et un après. Comment déjà, ça se... déjà,
1: le livre, juste pour dire comment il est né, oui. ce qu'on l'a évoqué. Vrai. Euh, moi, en fait, c'est une époque où j'ai fait une année d'études de coaching. Ouais. Un truc hyper sérieux, hein, ce n'est pas mmh. une pochette surprise de trois semaines avec euh, vraiment mais, euh, des séminaires, des interventions, on a dû coacher, on a été coaché. À la fin, euh, on a dû faire un mémoire de fin d'études, de, de coaching, un examen, enfin des examens. Bref, le truc hyper sérieux, non. Et donc, après, j'ai évidemment coaché plein de gens. J'ai vu que c'est incroyable le coaching, c'est presque miraculeux. Moi, j'ai vu des vies changer en 3-4 mois. Mais même moi, j'étais là, euh, c'est dingue. <rire> Donc voilà. Et puis à un moment, France Info devenait de commencer. Je commençais mon spectacle Mademoiselle, spectacle musical. Je suis seule en scène avec un musicien. Un truc de fou, magnifique, mis en scène par Philippe Davila. Un bijou, on a d'ailleurs été nommé au petit Molière, qui racontait, qui disait aux oh, gens croyez en vos rêves. Mais quel bonheur ce spectacle! j'avais ça et ça donc deux challenges immenses pour moi je dit, bon euh, je vais me concentrer là-dessus parce que c'est énorme et que bah si tu donnes pas les moyens bah, ça peut rater aussi hein. donc euh, voilà et du coup je me dis bon bah je ferai du coaching plus tard je reprendrai plus tard parce que c'est un des plus beaux métiers du monde ça aider les gens à déployer leurs ailes et à avoir la vie à laquelle ils aspirent c'est juste dingue quoi et du coup je me dis ouais mais moi je peux pas m'arrêter d'aider les gens donc en parallèle je vais écrire un bouquin bon je l'écris sur les nuits hein, mm -hmm. et dans ce bouquin je vais raconter tout ce qui a marché pour moi, tout ce que j'ai appris en coaching, des centaines de livres que j'ai testés, euh, euh, voilà, euh, dont j'ai changé des choses, etc. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai inventé aussi, parce que j'ai inventé plein de choses, et tout ce que j'ai expérimenté avec moi et les personnes que j'ai coachées. J'ai tout mis dans ce bouquin. Je voulais qu'il soit simple, accessible à tous, avec plein d'exercices, parce qu'on peut lire le meilleur livre de développement personnel du monde si on ne l'expérimente pas, si on ne l'implémente pas dans sa vie. Eh bien, on l'oublie au bout de 2-3 mois et c'est normal. Et donc voilà, Donc le livre, il est né de ça, de vouloir donner et de vouloir transmettre tout donner. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, tout est là et ça change la donne. Et là, plus d'un an après, je reçois encore des messages quasiment tous les jours, de dire, mais merci, il m'a fait du bien, il m'a permis de voir ça comme ça, il m'a permis de lâcher prise sur ça, il m'a permis de changer ce que je voulais changer en toute simplicité, ben voilà, ben c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Ouais. C'est de me dire, ben oui, il atteint son objectif, après, il est à disposition. Chacun fait ce qu'il veut, moi, je, je je propose et les gens disposent. Mmh. Mais c'est un beau cadeau, et c'est un cadeau que les gens se font, puisqu'après, il y a tous ces exercices, ça évolue, et ce, que je, ce à quoi je n'avais pas pensé c'est un livre que les gens offrent parce que comme c'est un cahier personnel ouais. et que ça fait du bien, bah c'est un cadeau d'amitié et d'amour. Des gens me disent « je l'ai offert à ma mère, à mon frère, c'est beau !» Et ça fait du bien. Quoi. Donc mm -hmm. voilà, je suis hyper touchée. Et du coup, bah, ce livre aussi, j'ai voulu faire un cadeau, le plus beau cadeau possible et c'est plein de cadeaux que je reçois, en fait, de par tout ce que les gens me rendent, de par les rencontres, quand je vais faire des signatures, des conférences où le livre est, est relié, puisque c'est le, le complément. Derrière, euh, on échange avec les gens après la conférence, mais aussi derrière ben, le livre, je peux l'édicacer, etc. Donc les gens, on échange. Même des gens qui l'ont déjà, déjà acheté qui viennent pour que leur dédicace, qui disent oh mais merci, ça fait trop de bien etc. Et aussi les autres auteurs mmh. euh, avec qui je peux partager aussi. Et en fait on pense que écrire un livre c'est quelque chose de solitaire. Oui effectivement les neuf mois hein, gestation que j'ai fait c'était seul mais j'ai adoré. Mais derrière est tellement de partage et d'échange, Mais quel beau cadeau quoi. Ouais. Moi je découvre plein de choses quoi. Donc c'est merveilleux.
0: Ouais, et de savoir qu'on aide autant de personnes avec un travail, un, 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 un simple livre, finalement, c'est ouais. incroyable. Mais c'est vrai que que vraiment pour, pour le, pour l'avoir lu et pour continuer à le lire, parce qu'il va rester sur ma table de chevet, je pense, un bon moment, il a, il a vraiment beaucoup de, de valeur. J'ai envie de finir par, euh, par deux petites questions avant de poser les questions que je pose toujours à la fin de, de chacune de mes interviews. C'est, j'ai reçu beaucoup de slasheurs sur mon podcast. J'ai reçu euh, euh, Anne Solange Tardy, Marielle Barbe, qui a écrit un livre, Profession slasher qui est vraiment, en fait, le profil, je dirais, même de l'avenir. Hein. Aujourd'hui, on est, on, on cumule les slashes. C'est ce, ce qui est le plus recherché dans les entreprises, ces profils slasheurs. Euh, moi, je suis euh, moi-même slasheuse. Donc moi, j'ai envie de te demander, toi qui as aussi ce profil slasheur, comment tu organises euh,
1: tes journées et tes secrets en fait, pour mener à bien chaque slash sans t'éparpiller Alors déjà, la première chose, c'est que slasheur, faire plein d'activités, slash une autre activité, slash une autre activité, etc., on est comme ça des profils, on a mmh. plein de passions, plein d'envie, la vie c'est court, on a envie de faire plein de choses. Mmh. Ça c'est un profil. Mais je voudrais dire aux gens qui ne le sont pas, c'est très bien aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'il mmh. y a des gens qui culpabilisent de ne pas faire plein de trucs en même temps. Oui, oui. Ces gens-là, ils les feront plein de tous ces trucs, mais ils les feront les uns à la suite de mmh. l'autre. Mais c'est important de leur dire que chacun fonctionne différemment et que c'est super comme ça aussi. Bah, je pense que c'est plus simple pour eux déjà <rire> d'être
0: spécialiste. Moi, parfois, je... ça me... Ah, en euh, fait, ouais. on est tous différents ouais, ouais, ouais. et
1: c'est important d'accepter comme on est, mmh. tel qu'on est, parce que Tant qu'on l'accepte pas, on peut pas être heureux avec soi-même ouais. et bien dans sa vie, mmh. et qu'on on a vite fait de se comparer et qu'en fait c'est la moins bonne idée du monde parce que euh, si on essaye d'entrer de, dans des pantoufles qui ne sont pas les nôtres, on sera jamais bien. Ouais. Donc vraiment, on est comme on est et on suit son flot et voilà, allons comme ça et c'est très bien d'être euh, monotache. De toute façon, on fera plein de choses dans sa vie, donc on, on sera slasher au bout de, de la vie, on aura fait <rire> plein de trucs ou pas en fait. Ouais. Peu importe. Le but c'est d'être heureux Exactement. alors slasher donc une fois qu'on euh, on a accepté qui on est et ben moi je suis obligée d'accepter d'être slasheuse et c'est pas forcément simple parce qu'on a plein de trucs dans tous les sens et en même temps je pourrais pas faire différemment parce que je serais malheureuse de faire qu'un truc je me sentirais enfermée mmh. et, et, et pas libre et moi ce qui m'arrange bien dans le, dans le fait d'être slasheuse c'est comme tout est lent dans la vie, le monde est lent, je trouve, <rire> eh bien, pendant qu'un truc traîne, traînouille, <rire> eh bien, je peux, je peux ouais. avancer et attendre la réponse ou ouais. la confirmation ou je ne sais pas quoi. Euh, J'avance sur autre chose. Moi, j'ai toujours besoin de, de, voilà, de, mmh. de, de ne s'arranger, d'un truc... Euh, voilà. C'est aussi un des avantages des slashers pour les gens qui sont assez euh, à fond et comme je bosse beaucoup, j'ai beaucoup d'énergie et que je suis bien organisée, ben, je vais vite pas que je sois plus intelligente ou brillante que quelqu'un d'autre et que je suis focus sur tout ça parce que j'adore et ben voilà ça va vite et voilà j'attends bon ça déjà première raison pour laquelle ça me va bien d'être slasheuse. après comme je disais tout à l'heure il euh, y a des moments où il faut mettre euh, un coup de boost sur des choses et on peut pas tout faire quand j'ai décidé de euh, faire Mademoiselle mon spectacle et j'ai commencé à faire les interviews et être journaliste sur France Info, la chaîne télé, bah, je coachais aussi, je faisais plein de choses à côté. Et là, je me suis dit, ok, stop, là, je vais me concentrer sur ces deux-là, parce que y des gros challenges, je ne peux pas tout faire. J'ai continué à donner des, des stages en coachant des gens, en faisant euh, expression scénique, prise de parole en public, stage d'animateur télé, etc. Mais c'était ponctuel et ça, je pouvais le gérer. Donc voilà, c'est aussi à des moments arbitrés, là où il faut donner un coup de boost, là où on peut aller sur plusieurs choses en même temps. Voilà, ça c'est très important, et c'est pas grave de mettre un projet sur le côté. Il euh, y a aussi une autre chose, c'est que j'ai fait mon podcast, Viser la Lune, génial Combien d'épisodes J'ai fait, en fait il y a 15 épisodes, mais il y a 9 invités en réalité, parce que j'ai testé plein de formats. Je me suis dit ça, ce podcast-là, ça va être une école. Ouais. Donc je me suis autorisée... Je m'autorise à faire ce que je veux parce que c'est ma vie. <rire> Et je me suis autorisée à tester un épisode, deux épisodes, enfin différents formats parce que je voulais expérimenter. Et bon, c'était l'année du Covid, donc j'ai été un peu freinée dans mon truc. Et c'est vrai que moi, je voulais faire les épisodes en, en étant en face à face avec les gens. Mmh. J'ai fait un épisode avec Yael Naïm à, à distance, mais c'était chouette. Mais euh, mais ouais, euh, voilà, comme toi, mmh. on préfère être avec les gens. Ah oui on est des mmh. gens de contact, c'est mmh. des, des, voilà, chouette pour nous de faire ça, et comme ça je, mais j'ai testé, parce qu'on mmh. ne peut pas savoir si, si c'est possible, si on a envie, si on ne teste pas. J'ai testé, bon, c'est chouette, j'ai un épisode super avec Yael Naïm, mais je me suis dit, j'arrête, je vais attendre le, le, le retour de la vie. Quoi. Et puis après, j'ai fait euh, Laurent requier et Alain Chanfort, sauf qu'entre-temps, j'étais partie sur ma conférence, sur d'autres choses en fait. Et du coup, je l'ai fait, mais j'étais plus dans le trip, je l'ai fait parce que je me suis dit que j'allais le faire et que ouais. c'était logique pour moi de continuer. Mais en fait, j'étais sur un autre trip, en fait. Et pareil, j'ai fait « Ok, je me suis ressentie, en fait, il faut s'écouter. » Et mon corps, mon âme me disait « C'est super, mais t'es plus là-dedans. » Ouais. Et je me suis autorisée à faire « Bon, ben, bah, je suis plus là-dedans. Là, là j'arrête. » Et ils sont là. Ils sont super. Vraiment, je suis fière de ce qu'on a fait. C'était vraiment chouette. Et parce que ça apporte des choses aux gens. Hmm. tous ces artistes se sont livrés avec beaucoup d'honnêteté et ont dit des choses qui peuvent vraiment nourrir les gens sur le fait, les hauts, les bas, et, et Marianne James, quand on écoute, on croit que c'est une diva et que tout est facile dans la vie. Waouh Quel courage elle a, cette femme hmm. Donc voilà, en plus, je trouve que ces podcasts rendent hommage à ces gens qui se sont battus et on ne sait pas à quel point ils se sont battus. Marianne James, Pascal Légitimus, Laurent Ruquier, Alain Chanfort, Jarry, voilà, plein de super personnes et du coup, voilà, c'est aussi de se dire, peut-être que là, ben, c'est la fin d'un cycle, peut-être que je reviendrai plus tard, mais s'autoriser à arrêter quelque chose. Voilà, le podcast est toujours écoutable, mais quoi que ce soit, quand on sent que c'est plus le moment, et se dire, bah ben, peut-être que je reprendrai plus tard ou pas. S'autoriser, ne pas s'enfermer. Un rêve, on peut, on a le droit de changer de rêve. Mmh. On a le droit d'arrêter. En fait, parce que, comme dit la haute le but, c'est le chemin et qu'en fait tout ce qu'on fait nous amène à vivre des choses à grandir, à apprendre à repousser les limites, à déployer ses ailes, c'est le but en fait, de toute façon derrière un rêve il y aura toujours un rêve, on va jamais s'arrêter parce que c'est parce que Enfin moi, en tout cas, et l'immense majorité des gens qui ont besoin de ce phare à l'horizon, qui veut faire qu'on va se réveiller le matin, ben bah voilà, on a besoin de ce rêve. Mais en fait, et ça, j'ai compris aussi avec Mademoiselle, mon spectacle, c'est que, OK, je l'ai fait, nommé Optimolière, c'est formidable, etc. Et puis de, derrière, je me suis mise, bah, un livre, bah, une conférence, etc. Et en fait, je me suis rendue compte, souvent au début, on croit qu'une fois qu'on aura atteint ce rêve, voilà, on sera un Bouddha ouais. et on sera, <rire> euh, voilà, la vie sera euh, mmh. pas terminée, mais on, on, est, on sera sur notre nuage et on vivra d'amour et d'eau fraîche, etc. Ben, en fait, non, on est comme ça. On a mmh. besoin de ça parce que ça nous donne de la joie, de l'énergie, de, de, des envies. Et, et aussi, ça trace notre route. C'est-à-dire que ça donne du sens à notre vie et ça nous indique le sens à prendre. Donc, voilà Les rêves, derrière un rêve, il y aura toujours un rêve. Ils sont euh, beaux, ils, nous, ils nourrissent notre cœur, notre âme. Et, 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 mais attention de ne pas être enfermé là-dedans. Aussi attention de ne pas... Moi aussi, j'ai eu une époque où je, où je travaillais tellement sur mon rêve que j'avais plus de temps pour vivre, plus de mmh. temps pour les autres, plus de temps pour rien. Et finalement, je me faisais un peu mal, même si j'en je, étais très très heureuse, mais je me faisais mal parce que j'étais épuisée. Et en fait, ben non, mon rêve il n'est pas là pour me faire du mal ou m'épuiser, il est là pour me rendre heureuse et, et m'aider encore plus à partager, à rencontrer les autres. Donc vraiment un conseil aussi sur les rêves, c'est prenez plus de temps pour réaliser ce rêve et mettez plus de vie, de joie, de partage. Et ce n'est pas grave s'il prend deux mois, trois mois, six mois, un an de plus, parce que si chaque jour que vous faites, vous ne vous faites pas mal et vous êtes heureux, joyeux, vous partagez, vous vivez des trucs de dingue, bah en fait, votre vie sera heureuse. Et on fait mmh. tout ça pour être heureux.
0: Merci beaucoup Isabelle pour ces jolis mots. <rire> Avec plaisir. On va finir par des petites questions. Mmh. Euh, un échec et une leçon que tu en aurais tiré
1: Eh bien ça, voilà. Mademoiselle, j'ai cru que voilà, ça allait changer ma vie et que tout allait se transformer, etc. Non, c'était magnifique. Et j'ai compris que finalement, la vie, c'est une succession d'aventures, de rêves, d'expériences et que vivons bien tout ça.
0: Tes livres préférés
1: Alors, <rire> il y a L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel parce que c'est un livre très simple à lire quand on n'est pas trop développement personnel ouais. et pourtant ça ouvre le champ des possibles. Le pouvoir du moment présent, des cartes tollées qui nous ramène à ici, maintenant, ce que j'ai dû apprendre. Hein, quand tu es petit et que tu vis que pour demain, parce que demain sera mieux, bah finalement, tu vis pour demain tout le temps. Et tu fais « Oups, stop, maintenant, c'est bien, donc je peux mmh. vivre pour aujourd'hui. » Et de toute façon, on ne vit jamais que ici et maintenant. Les quatre accords Toltec, parce que c'est ce, la base d'une vie saine, avec de bonnes relations, avec un bon état d'esprit. Et pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin en termes de psychologie, c'est euh, les renoncements nécessaires de Judith Viorst qui nous apprend que chaque, dans notre vie, il y a plein d'étapes. L'enfance, l'adolescence, etc. Et qu'en fait, pour bien finir une étape, il faut arriver à en faire le deuil. Le deuil parce que c'est la fin de quelque chose. Et que si on ne le fait pas bien, eh bien on ne va pas bien dans l'étape suivante et on va rester coincé quelque part. Mmh. J'en ai d'ailleurs fait mon, mon mémoire de coaching. Franchement, si vous êtes intéressé par des choses psychologiques plus profondes, Accessible parce que facile à lire. C'est vraiment, c'est pas connu, mais c'est super.
0: D'accord, super, je, je le connais pas, donc mmh. je le mettrai sur ma liste. Tes citations préférées
1: Alors, évidemment, visez la lune, le titre de mon podcast, <rire> oh. au pire, vous interdirez les étoiles. Il ouais. euh, y en a une qui est moins connue, c'est de Philippe Noiret, euh, la première c'était d'Oscar Wilde, je pense. Celle-ci c'est euh, Le chemin est court, essayons de le faire en première classe. Mmh. Euh, voilà faisons les choses joliment quoi bien humainement euh, voilà cette classe humaine évidemment c'est moi mmh. ce que j'entends avec de bonnes valeurs et euh, voilà une belle vie comme ça c'est beau euh, voilà déjà c'est pas mal en fait ouais. ces deux citations que j'aime énormément
0: euh, est-ce que tu as ou tu as eu des mentors
1: tous ces livres en fait, mmh. tous ces livres, et puis moi en tant que femme, quand je voyais que ce soit de Madonna à Oprah Winfrey, euh, à Mireille Dumas en télévision, euh, voilà, euh, Lady Gaga, toutes ces femmes qui prennent leur vie en main, qui à une époque où c'est quand même les hommes euh, qui détiennent les clés, et encore un peu aujourd'hui, malheureusement, mais euh, même si euh, les hommes, je les aime beaucoup, il n'y a pas de souci, mais je pense que ces femmes-là nous montrent que c'est possible. Et je trouve que vraiment, il faut qu'on prenne notre part, parce que c'est trop facile de dire « c'est parce que je suis une femme ouais. ». Et qu'on génère aussi, moi j'ai plein de copines, je le vois, euh, sans doute que je l'ai fait aussi, qui se limitent elles-mêmes, qui disent « non, mais moi je ne suis pas comme ça ». Mais on ne te demande pas d'avoir de, les dents qui rayent le parquet, juste... Juste demande pour recevoir, on en parlait. Et juste crois que tu es capable. Donc voilà, je pense que toute femme comme toi, comme toutes ces femmes qui montrent que c'est possible, eh bien merci à elles. Et euh, c'est pour ça aussi que j'accepte aussi plein de podcasts, mais aussi d'hommes aussi, mais parce que moi aussi je suis une femme et je, ouais. veux, je veux dire à toutes ces femmes que c'est possible. Donc voilà, chaque femme qui fera un pas en avant, eh bien bravo à elle et merci à elle, vraiment. Les questions que l'on te pose le plus euh, Comment tu fais pour faire mille choses en même temps <rire> Vous avez la réponse dans le podcast. Voilà, euh, <rire> Voilà. ça c'est vraiment une question qui revient. Euh, comment, comment tu fais pour avoir tous ces artistes incroyables euh, Comment tu as fait venant de nulle part en fait pour te faire ton chemin et toujours en étant quelqu'un de positif, sympa et qui aide les autres. Et ça, j'y tiens vraiment. Donc ça, c'est des questions qui reviennent. Exactement.
0: Est-ce que tu crois à la chance Alors, on en a déjà parlé.
1: Bah, j'y mais... crois. Mais bah, Je crois que, que nous y contribuons énormément. Ouais. <rire> Lisez le livre. <rire> Elle passe pour tout le monde, mais il faut savoir la saisir. Exactement. Exact... Et puis, et puis on, on la met en place. On ouais. crée les conditions de son existence. Ton prochain rêve pourquoi un seul <rire> J'en ai plein, moi j'ai envie de, de développer euh, la télévision parce qu'il y a plein de choses à faire aussi, de mettre encore plus les artistes ou les gens en avant, les gens qui font des belles choses et qui contribuent joliment à ce monde, euh, continuer euh, la conférence, transmettre, euh, vraiment contribuer à transmettre quels que soient les moyens. Inventer d'autres moyens, voilà, et être ouverte. Partager aussi, faire des collaborations avec plein de gens qui ont des choses positives à, à transmettre aussi. Pourquoi pas sur scène Pourquoi pas euh, contribuer Pourquoi pas participer euh, à une série, un film Parce que je suis aussi artiste et que j'ai des choses à, à partager, incarner un personnage. Enfin voilà, je pourrais durer longtemps, tant qu'on s'arrêtait là, mais, mais tout est possible.
0: Et ma dernière question, qu'est-ce que pour toi, maximiser le
1: potentiel de sa vie Maximiser le potentiel de sa vie, c'est euh, penser que c'est possible et aller apprendre tout ce qu'on a à apprendre qui va nous permettre d'avancer sur le chemin de nos envies, de nos objectifs et de nos rêves. Apprendre plein, 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 plein de choses. Moi, toute ma vie et tous les jours, en fait, j'essaye d'apprendre des choses. Je, je, je n'arrête pas de boire et d'avaler tout ce que je peux apprendre encore aujourd'hui. Donc ça, vraiment... Apprendre énormément, mais passer à l'action. Parce qu'il y a des gens, ils font que des formations. Moi, j'ai une copine comme ça. Elle enchaîne les formations, <rire> mais, mais jamais pratique, mmh. en pratique, oui, en fait. Oui. Donc, apprendre et mettre en pratique, vraiment. Mmh. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi et merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'au mmh. bout. Mmh. C'est un bonheur de, de partager tout ça. Et croyez en vos rêves, vraiment, c'est possible. Et d'ailleurs, on peut se retrouver sur Instagram. Instagram, Isabelle bah, à mon nom, sur tous les réseaux, voilà. en fait. Vraiment, je, la pensée du dimanche, là, euh, euh, qui inspire, qui ouvre aussi le champ des possibles. Et je réponds à tous les messages, vraiment, parce que j'adore partager et, et j'adore ces, ces échanges, quoi. C'est beau.
0: Génial. Merci. Merci <rire> beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.